0: Ahojte, vitajte pri ďalšej epizóde podcastu Čarodejnícky expres. Volám sa Natália a aj dnes vás budem sprevádzať čarodejníckym svetom Harryho Pottera. Dnešná epizóda bude venovaná 11. kapitole knihy Harry Potter a tajomná komnata, ktorá má názov Klub duelantov. Pred touto kapitolou sa ale pozrieme na výročia, ktoré súvisia s týmto týždňom a so svetom Harryho Pottera. 17. oktobra sa narodil profesor Filius Flitwick. Nevieme ale, v ktorom roku sa profesor Flitwick narodil, takže máme iba informáciu o dátume. A neviem teda ani, koľko by mal Filius Flitwick rokov, ale zrejme... Je mladší ako napríklad Minerva McGonagallová, takže zrejme ešte svoje narodeniny oslavuje. 17. oktobra 1960 sa narodil herec Guy Henry, ktorý oslavuje tento rok svoje 62. narodeniny. Tento herec si zahral Piusa Thicknessa vo filme Harry Potter a dary smrti, a zahral si teda postavu ministra mágie. 18. októbra 1991 sa narodil herec Toby Ragbo, ktorý si zahral Albusa Dumbledora vo filmoch Harry Potter a Dary smrti 1 a takisto vo filme Fantastické zvery Grindelwaldove zločiny. Toby ktorý tento rok oslavuje svoje 31. narodeniny, si teda zahral Albusa Dumbledora v spomienkových scénách na vzťah medzi Albusom Dumbledorom a Gellertom Grindelwaldom, keď boli mladí. No a ďalší predstaviteľ Albusa Dumbledora oslavuje narodeniny o deň neskôr, teda 19. oktobra. A 19. oktobra 1940 sa teda narodil Michael Gambon, ktorý stvárnil Alvusa Dumbledora vo filmoch o Harry Potterovi, a to od tretieho filmu Harry Potter a väzen z Azkabanu, kedy nahradil zosnulého Richarda Herisa. Michael Gambon teda oslavuje tento rok 82. narodeniny. 19. októbra 1949 sa narodil George Harris, tento herec, ktorý oslavuje tento rok svoje 73. narodeniny, si zahral vo filmoch Harry Potter a Phoenixov rád, Harry Potter a dary smrti 1 a 2 a zahral si postavu Kingsleyho Shacklebolta. Takisto 20. októbra, avšak tentokrát v roku 1976, sa narodil herec Dan Fogler, ktorý tento rok oslavuje svoje 46. narodeniny. Dan Fogler si zahral vo filmoch Fantastické zvery 1, 2 a 3 a zahral si postavu Jacoba Kowalského. 22. oktobra 1973 sa narodila herečka Carmen Ejogo, ktorá oslavuje tento rok svoje 49. narodeniny. Rovnako ako Dan Fogler, tak táto herečka patrí do filmov Fantastické zvery a zahrala si tam prezidentku Čarodejníckého kongresu USA Serafinu Pikeriovu. No a nakoniec ešte jedno oznámenie, ktoré síce nesúvisí s týmto týždňom, ale ešte s minulým týždňom. A väčšina z vás túto informáciu pravdepodobne zachytila. 14. oktobra minulý týždeň zomrel herec Robbie Coltrane vo veku 72 rokov a Robbieho Coltrane poznáme ako predstaviteľa hajnika, a neskôr profesora na Rockforte Rubeusa Hegrida. Na úvod môjho rozprávania o kapitole Klub Duelantov sa pozrieme ako vždy na ilustráciu k tejto kapitole. A na tej dnešnej ilustrácii je skamenený takmer bez hlavy Nik. Neskôr som si ani nebola istá, či je to on, ale potom som si všimla, že má jemne odklonenú hlavu na krku takže očividne je to niekto kto je takmer bez hlavy ale Nick na tejto ilustrácii vyzerá oveľa mladší ako som si ho predstavovala a je oblečený ako nejaký pomocník na pirátskej lodi v rátane zahnutej šable a vôbec nevyzerá ako anglický šľachtic ktorým by Sir Nicholas de Mimsy Porpington mal byť a nik na tejto ilustrácii vysí nad zemou a nikde na ilustrácii nie je Justin. Ak ste čítali knihu už veľmi dávno, tak si možno ani nepamätáte, kto je Justin, ale v tejto kapitole sa to dozviete. Bude celkom podstatnou postavou v tejto kapitole. O poslednej kapitole som rozprávala v epizóde pred dvoch týždňov, takže... Malé pripomenutie. Harryho sme na konci kapitoly nechali v nemocničnom krídle, po tom, čo mu Lockhart zo zlomenej ruky odčaroval všetky kosti. V nemocničnom krídle Harryho navštívil doby a na konci kapitoly priniesli do nemocničného krídla skameneného kolina kríviho. Na začiatku kapitoly Klub Duelantov sa teda Harry zobudí v nemocničnom krídle s dorastenými kosťami a skamenený kolín je skrytý za zástenou v nemocničnom krídle. Potom, čo sa Harry ešte stále v nemocničnom krídle naraňajkuje, tak ho Madame Pomfriová prepustí a on hneď beží do chrabromilskej veže aby Hermione a Ronovi porozprával, čo sa v noci dozvedel. Rona Hermionu však vo veži nenajde a je trošku sklamaný, že ho nečakali a že neboli zvedaví, ako sa má jeho ruka a ako sa zotavil. A teda nevie sa dočkať, kedy im povie, čo mu porozprával doby a čo sa stalo s Kolinom. A ako ich tak hľadá po škole, tak stretne Persiho a Persi mu teda gratuluje k výhre v Metlobale a hovorí, že za výhru v Metlobale dostali 50 bodov do súťaže o školský pohár. To je ten pohár, ktorý sa vyhlasuje na záverečnej hostine. A ja som rozmýšľala nad tými 50 bodmi, že bude to nejaký konštantný počet bodov za výhru v Metlobale, čiže 50 čo je podľa mňa celkom pravdepodobná možnosť. Alebo sú body podľa toho, aký bol bodový rozdiel pri zápase v metlobale. A teda naposledy, keď sme počuli o skóre medzi chrabromilom a slizolinom, tak to bolo 60-0 pre slizolin. Takže je možné, že slizolinčanie pridali ešte 4 góly a chrabromilčenom sa skorovať nepodarilo, čo by znamenalo, že Slizolinče vyhrávali 100-0 a vtedy Harry chytil zlatú strelu a získal 150 bodov. Čiže by vyhrali o 50 bodov a týchto 50 bodov by si pripísali aj do súťaže o školský pohár. Skôr sa prikláňam k tej verzii, že... Je to konštanta za výhru a že vždy, keď vyhrá mužstvo v metlobale, tak si pripíše tá fakulta 50 bodov. Percy hery mu tiež pripomenie, že nemá s Ronom loziť na devčanské záchody, čo Harry mu veľmi pomôže, lebo mu dôjde, kde by mal hľadať Rona a Hermionu. A... Domnieval sa správne na opustených záchodoch, na prvom alebo druhom poschodí, o tom sme sa už bavili. Je už kotlík na ohni a varí sa tam všeho džús. Ron a Hermiona už o skamenenom kolinovi vedia, pretože počuli na Galovu, ako to hovorila Flitvikovi. Znova pripomínam, že. McGonagallová, Flitwick a ešte profesorka Sproutová sú klebetné trio a vďaka ním sa všetky informácie rozširujú po Rockforte. Po tom, čo Harry porozpráva Ronovi a Hermione o informáciách od dobyho, konkrétne o tom, že tajomná komnata už bola otvorená, tak Ron zhodnotí, že určite ju otvoril Ulcius Malfoy a teraz dal inštrukcie k otvoreniu tajomnej komnaty svojmu synovi Drakovi. Tu je ďalší dôkaz toho, že ani Ron nemá vždy pravdu a že keď si niečo myslí a vytiahne len tak pety tak nevždy to je pravda. Ďalšia časť, v ktorej sa Ron škaredo zmýli je keď zhodnotí, že ak bude doby aj naďalej zachraňovať hery mu život, určite ho raz zabije. Zhodnotí to na základe toho, že najskôr sa pokúsil dobý zabezpečiť vylúčenie Harryho zo školy, potom mu zabránil prejsť na nástupište a nakoniec začeroval dorážačku. Ak ste čítali knihy až do konca, tak viete, že Doby ďalej bude zachraňovať Harrymu život a bude to stáť život nie Harryho, ale Dobyho. Útok na zavial na Rockford nervozitu, pretože prvý útok bol na pani Norisovu, ale Colin je prvý človek, ktorý skamenil, takže to asi značne mení situáciu. A ja sa čudujem, že rodičia potom to nezobrali deti preč zo školy. Ale možno v čarodenickom svete nie sú rodičia takí úzkostliví ako v našom svete. Znova máme nenápadnú zmienku o tom, ako zle túto udalosť znáša džiny. Tu je vysvetlenie, že to zle znáša preto, že sedela na čarovaní vedľa kolína, keďže sú spolužiaci z tej istej fakulty a v tom istom ročníku. A bude pre mňa zaujímavé sledovať, ako, či bude Ginny spomínaná aj pri ďalších obetiach a aké bude vysvetlenie toho, prečo Ginny bude extrémne znepokojená udalosťami, špeciálne pri Justinovi a takmer bez Nikovi. Neviem príznať žiadne spojenie s Ginny, tak som zvedáva, čo sa dozvieme v ďalších kapitolách. Žiaci sa chránia ako vedia, alebo teda myslia si, že robia všetko preto, aby sa ochránili pred Slizolinovým monštrom, a napríklad taký Neville si nakúpil amulety na ochranu. Neville je síce čisto krvný, ale podľa vlastných slov je takmer šmukel. A šmukel bol podľa neho prvý, na koho bolo zautočené a bol to filč cez jeho mačku. Takže Neville sa naozaj bojí. Tieto udalosti sa odohrávajú už v polovici decembra, takže blížia sa nám vianočné prázdniny. A Malfoy prekvapujúco ostáva na Vianoce na Rockforte. Nemyslím, že sme k tomuto mali nejaké vysvetlenie v knihách, že prečo Malfoy ostal na Rockforte, keď v ďalších knihách cestuje domov napríklad aj na jarné prázdniny. A zaujímalo by ma, čo na toto hovorí Narcisa. Špeciálne v situácii, keď je otvorená tajomná komnata a jeden žiak už skamenil, tak určite nie je rada, že drako zostáva na Vianoce mimo domu. Jedine, že by doma nastala nejaká rodinná dráma a drako z tohto dôvodu sa nechce toho zúčastňovať, to by asi narci sa pochopila. To, že sa blížia Vianočné prázdniny, cez ktoré Draco zostáva na Rockforte dáva herimu Ronovi a Hermione výbornú príležitosť použiť všeho džus, ktorý však nie je dokončený, pretože im chýbajú ingrediencie. Chýbajú im tie ingrediencie, ktoré musia ukradnúť od Snape z kabinetu. A sú to teda hadia koža a roh dvojrožca. Kradnúť pôjde Hermiona, pretože Harry a Ron už majú problém v tomto ročníku kvôli tomu, že prileteli na lietajúcom aute, tak netreba zbytočne provokovať. Ich úlohou však bude vyvolať v triede chaos na dosť dlhý čas, aby Hermiona nepozorovane prešla do kabinetu, vzobrala si, čo potrebuje a vykradla sa von. Harry zhodnotí, že robiť výtržnosti na elixíroch je ako píchať z piaceho draka do oka. Toto mi pripomenulo heslo Rockfortu, ktoré je nikdy neštekli z draka. Ale teda v záujme vyššieho dobra, ktorým je zastavenie slizolinovho potomka, aka draka Malfoya, sa Harry rozhodne toto podstúpiť a na hodenie elixírov vyvolá chaos a odpúta pozornosť pomocou delobuchu, ktorý hodí do gojlovho kotlíka. V opise hodiny elixírov máme, že je tam 20 kotlíkov, čo teda podporuje teóriu o 40 študentoch v ročníku a v tomto prípade na elixíroch je teda 10 žiakov z hrabromilu a 10 zo slizolinu a varia rostok puchnutia. Keď Harry hodí dielobuch do Goylovho kotlíka, tak roztok puchnutia vyprskne na viacerých žiakov, najmä však zasiahne Goyla a Malfoya. Podľa opisu mal Goyl oči ako taníre a Malfoy mal nos najskôr ako balón a neskôr mu narastol do veľkosti dyne. Našťastie Snape je jeden z tých schopných učiteľov a má pripravenú protilátku a proti opuchu teda dáva študentov tzv. odvar splasnutia a Hermiona zatiaľ urobi čo má a dostane sa do Snapeovho kabinetu a ukradne hadiu kožu a roh dvojrožca. Týždeň pred Vianocami sa na rokforte začína a pokiaľ viem tak aj končí klub duelantov keďže po tejto udalosti už o ňom nemáme ďalšiu zmienku, keďže nedopadol úplne dobre. A klub duelantov sa teda koná vo veľkej sieni a je veľký záujem o tento klub duelantov, či už kvôli zhoršenej bezpečnostnej situácii na Rockforte, alebo to iba znie lákavo. Záujem je veľký napriek tomu, alebo možno preto, že nevedia, kto bude učiť tento klub duelantov, respektíve viesť. Rozmyšľam, čo by spravila s účasťou informácia, že je to Gilderoy Lockhart. Predsa len už tie decka učí skoro 4 mesiace. Takže predpokladám, že nielen Harry a Ron, ale aj viacerí, najmä starší študenti ho už prekúkli a zistili, že vlastne nič nevie, takže možno viacerých by to odradilo, že to bude vedené Gildereom Lockhartom. Každopádne túto informáciu sa študenti dozvedia, až keď do Veľkej Siene prídu. Vo Veľkej Sieni je teda na klub Duelantov pripravený Lockhart v slivkovom modrom habite. Ďalší o modrej a čaká tam spolu so Snapeom, ktorý je tam podľa mňa ako bezpečnostné opatrenie od Albusa Dumbledora. A klub duelantov začína ukažkou súboja medzi Loghartom a Snapeom, pričom Snape použije na Logharta kúzlo Expelliarmus alebo ozbrojovacie kúzlo. A toto je prvýkrát, čo sa stretávame s kúzlom Expelliarmus, ktoré sa stane typickým kúzlom pre Harryho a zachráni ho v mnohých situáciách. A toto Harryho typické kúzlo teda Harry vie od Snape'a. Čo je celkom poetické. Študenti sú zaradení do dvojic a teda zaraďujú ich do týchto dvojic Lockhart so Snape'om. A Snape teda zadeli skupinku okolo Harryho tak, že Rona dal dokopy so Seamusom, Harryho s drakom Malfoyom a Hermionu s Millicent Bulstrodovou, takisto zo Slyzolinu. Podľa opisu je Millicent vysoká a zavalitá s vytrčajúcou sankou. takže možno je dobré, že sa Hermione nepodarilo získať jej vlas na všeho džus a premeniť sa na Millicent. Podľa pokynov majú na 1, 2, 3 študenti odzbrojiť svojho protivníka. Malfoy však nečaká na to, kým Lockhart napočíta do troch, ale už na dva použije na Harryho kúzlo, ktorým ho ale zjavne neodzbrojil, pretože Harry hneď použije na Malfoja ďalšie kúzlo, konkrétne erictus Sempra čo je štekliace zaklínadlo. Malfoy síce padne na zem, tak ako vo filme, ale pretože sa nevie prestať smiať, keďže ho to štekli. ale dokáže sa skoncentrovať dosť na to, aby použil na Harryho kúzlo Taranta Legra, ktoré prinúti Harryho nohy tancovať. A teda Malfoy sa váľa po zemi od smiechu a Harryho nohy tancujú, takže Snape príde a obe zaklínadla zruší formulkou Finite incantatem. A zdá sa, že Harry a Malfoy ešte dopadli veľmi dobre na to, ako dopadli zvyšné dvojce, keďže celá veľká siene je nejaká dobytá. Z viacerých incidentov by som chcela spomenúť najmä to, že Terry Booth krváca a Millicent škrti Hermionu. Takže naozaj Harryho tancujúce nohy a smejúci sa drako sú to najmenej, čo sa tam stalo. V ďalšej fáze klubu duelantov majú Harry a Malfoy predviesť blokovanie protivníkovho zaklínadla. Harry mu... Predvedie toto blokovanie Lockhart, takže Harry ide do tohto súboja úplne nepripravený. Malfoy dostal pokyny od Snape, takže vie o dosť lepšie, čo má robiť a ako má na Harryho ho zautočiť. Zrejme v rámci nejakej fakultnej píchy alebo... Predvádzanie sa Malfoy použije kúzlo, pri ktorom vykúzli hada, a je to teda kúzlo Serpent Sortia. A Lockhart sa pokúsi hada zneškodniť, ale iba ho vyprovokuje a had sa rozhodne, že zautočí na Justina Finch Fletchleyho, študenta Biflomoru, ktorý chodí s herím na hodiny herbológie a mal chodiť na Eaton, čo je teda muklovská škola. Veľmi prestížna. Harry inštinktívne povie hadovi, aby dal Justinovi pokoj a had posluchne. Harry čaká, že mu bude Justin vďačný, ale ten mu teda nie je vďačný ani trochu. Harry bol už do tohto okamihu podozrivý ako slizolinov potomok, keďže našiel ako prvý pani Norisovú skamenenú pričom ho Filch obvinil, že to on ju skamenil, lebo vie, že je šmukel. Ďalej skamenil Colin, ktorý Harry mu dlhodobo liezol na nervy tým, ako ho stále fotil a žiadal o podpisy. A táto situácia Harry mu vôbec nepomohla, pretože parcelčina alebo jazyk hadov nemá vôbec dobrú povesť. O čom Harry samozrejme vôbec netuší a myslí si, že rozprávať sa s hadmi je úplne bežné. Rona Hermiona však Harrymu vysvetlia, že nikto nerozumel vo veľkej sieni, čo Harry hadovi povedal a že to vôbec nevyzeralo dobre. Skôr to vyzeralo, že hucká hada proti Justinovi a že Parcelčína je veľmi vzácna a hovoril parcelčinou napríklad Salazar Slyzolin, ktorý je tým známy. Preto má aj Slyzolin v znaku hada. Rona Hermiona si teraz tiež tak trochu myslia, že Harry by mohol byť potomkom Slyzolina. Asi tomu tiež nepomáha to, že počuje hlasy, ktoré iní nepočujú. Zatiaľ si to ale ani Hermiona ešte nespojí s parcelčinou. A už aj Harry začína zvažovať, či naozaj nie je potomkom slizolina a nevie to vylúčiť, keďže o svojej rodine vie veľmi málo a klobúk pri zaraďovaní do fakult tiež zvažoval, že Harry ho dá do slizolinu. Harry chce ísť za Justinom Finch Fletchlim a vysvetliť mu, čo sa stalo, ale spoločná herbológia sa zrušila kvôli počasiu, tak sa Harry rozhodne, že ho ide pohľadať. V knižnici nájde skupinu biflomorčanov, avšak bez Justina a počuje, že sa o niečom rozprávajú, takže sa rozhodne, že si tento rozhovor vypočuje a skrýje sa pri knihách o neviditeľnosti. Toto nie je nejako dôležité predej dej, iba sa mi to zdalo vtipné, že sa skrýva pri knihách o neviditeľnosti. Ernie Macmillan z Biflomoru hovorí, že Harry je určite potomok Slizolina a že zrejme je teda silným temným čarodejníkom a tieto temné schopnosti mu pomohli aj pri porazení Voldemorta, keď bol ešte veľmi maličký. Na čo sa Harry ukáže a riadne všetkých byflomorčanov vydesí a povie im, že hľadá Justina, čím ich vydesí možno ešte viac. V knižnici sa Harry poháda s Ernym, ktorý mu vykričí, že dôvod, pre ktorý útočí na čarodejníkov muklovského pôvodu je to, že nenávidí muklov, konkrétne slievcov. Ale už erny nespomenie, že Harryho najlepšia kamarátka je z muklovskej rodiny a je to Hermiona, lebo sa mu to nehodí do príbehu. Harry odíde veľmi nahnevaný z knižnice a... V tejto nahnevanosti doslova nárazí na Hegrida, ktorý je tam s mŕtvým kohutom, zase akoby mimochodom spomenutým, a hovorí, že buď toho kohúta zabili líšky, alebo krúsajúci démon, čo znie ako... Veľmi rôzny stúpeň vážnosti situácie, ale v čarodejníckom svete možno krúsajúci démon je celkom bežný škodca a nie je to nejaká veľká vec a dá sa s ním bojovať možno jednoduchým kúzlom. Harry sa rozlučí s hegridom a ide ďalej po tmavej chodbe, ktorá je tmavá, pretože sa rozbilo okno a vietor sfúkol všetky fakle. A v tejto tme sa o niečo potkne, a to niečo je na Harryho zdesenie skamenený Justin Finch Fletchley. A keď sa poobzera, tak Harry vidí aj zčerneného a nehybného, takmer bezhlavého Nika. Nemôžem povedať, že by bol Nick skamenený, pretože ešte stále je nehmotný, čiže je skôr nehybný ako skamenený. Harry nie je úplne blbý, takže vie, že toto je fakt zlá situácia a rozhodne sa, že najlepšie preň ho bude utiecť a nenechať sa prichytiť. Toto ale nestihne, pretože ho nájde v tejto chodbe zloduch a ten vrieska na celú školu. Všetci vybehnú stried a vidia tam Harryho so skameneným Justinom a Nikom, a zloduch má k tomu aj pesničku. Veľmi jednoduchá, ale celkom výstižná. Pozorná Potera, hrozného netvora, každý to už tuší, že on ľudí hluší. Ja naozaj neznášam tie básnické časti v knihách o Herim Potterovi a ešte viac neznášam väčšinou to prebásnenie do slovenčiny, ale toto je celkom podarené, musím uznať. Profesor Flitvik a profesorka Sinistrová odnesú Justinovo skamenené telo do nemocničného krídla. Do nemocničného krídla ide aj Nick, avšak musia ho tam nejako dostať a keďže je nehmotný, tak ho musí Erny vyviať do nemocničného krídla Vejarom, ktorý vyčarovala profesorka McGonagallová. Ak je naozaj nehmotný, tak ani toto by nemalo fungovať, ale to sú detaily, ktorými vás nebudem zaťažovať. McGonagallová v reakcii na situáciu vezme Harryho za Dumbledorom. Heslo do Dumbledorovej pracovne je Citronový drops. A musím povedať, že keby Dumbledore používal podobné hesla pre svoje prihlasovanie na internetové konta napríklad na e-mail, tak by ho asi poskytovatelia služieb upozornili, že tie jeho hesla nie sú veľmi silné. Ale teda pointou týchto hesiel asi je, aby Dumbledora len tak hocikto neotravoval, ale zase, aby nebolo úplne ťažké sa k nemu dostať. Pred herím sa za kamenou oblúdou a točitým schodiskom objavia dvere s grifom, čo je asi slovenský preklad grifina, aj keď ja som to teda takto nevidela, ale v slovenskej knihe sú to teda dvere s grifom, čo po anglicky je griffin door, čiže griffinové dvere a znie to ako griffin door, ako chrabromil. Takže podľa mňa pôvodne riaditeľská pracovňa bola pracovňou Richarda Hrabromila ale to je teda iba teória pokiaľ viem tak to nie je potvrdené Rowlingovou no a pred Gryffindor alebo dverami s Gryfinom končíme túto kapitolu a to ako Dumbledore zareaguje na situáciu s herím sa so dozvieme až o týždeň ja vám ďakujem že ste si znova zapli môj podcast ak ešte rozprávania o Harry Potterovi a najmä o Gryfinoch a Gryffindoroch a chrabromiloch nemáte dosť, tak budúci týždeň príbudne na Hero Hero epizóda o zakladateľoch Rockfortu. A teda ďakujem mojim podporovateľom na Hero Hero. A ak sa k nim chcete pridať, tak link je v popise tejto epizódy. Čakajú tam na vás už teraz dve epizódy o ministerstve mágie a budúci týždeň teda pribudne ďalšia epizóda o zakladateľoch Rockfortu. To je už na dnes odo mňa všetko. Počujeme sa zasa o týždeň pri 12. kapitole knihy Harry Potter a Tajomná komnata. Majte sa krásne!